0: Mm. Oh. Дата Даршинам. Неисчерпаемая история Дата Продолжение истории о Баларке. Демон Паталакету был очень обеспокоен. «Когда-нибудь, если не сегодня, рута Дваджа разыщет меня и убьет. Сейчас, пока принц один в моем городе, подходящий момент сразится с ним», при поддержке многочисленной армии. Поэтому он планировал окружить Рутудваджу и схватить его. Демонический ум заставил его действовать таким образом, потому что его оружие — коварство и предательство. Так как Паталакету не мог сражаться сам из-за тяжелого ранения, он позвал своего брата к И армия обоих братьев с ликованием отправились на бой с Рутудваджей. Суматоха, которую слышал принц Рутудваджа, была вызвана прибытием армии. Когда Рутудваджа увидел армии, его энтузиазм удвоился. Он заверил свою жену Мадаласу, что нет причины для страха, и попросил ее остаться на коне. Натянув лук, он верхом поехал к армиям и выпустил в них так много стрел, что в одно мгновение они были уничтожены.
1: В традиционной ведической армии существовали различные роды войск. Конники, пешие воины, боевые слоны, лучники. И существовало особое подразделение, называемое «махарадхи». Это типа ведического спецназа. Махарадхи, великие воины, отличались от обычных воинов тем, что могли сражаться не одним видом оружия, а несколькими. И каждый из них стоил нескольких десятков других воинов. Арджуна относился к Махарадхам. Он мог сражаться также. Махарадха мог сражаться магическим оружием. Стрелы, управляемые мантрами. Мечи, на которые накладывались заклинания с помощью мантр данных Риши, которые благословляли. Тогда люди не считали магию каким-то волшебством, она была частью жизни. Примерно тем же, что сейчас информационные технологии. Но настоящие специалисты, как обычно, всегда были очень редки. И махарадхи были специалисты по заклинанию оружия. И это описывается в Тханурведе. И Рудудваджа также был таким махарадхой. Если надо, такие махарадхи могли привести в действие даже потрясающее магическое оружие, такое как Брахма Ширас, голова Брахмы, Брахма Астра, оружие Индры, оружие Бога Ветра и вызвать вплоть до катаклизма уровня ядерного взрыва на земле силой знания мантр, заклинаний и определенных ритуалов, в которых их посвящали учителя, обучающие их с детства. Некоторые из них добивались таких посвящений, выполняя тапас и получая дарша над богов. Махарадхи не ставили целью эгоистичное сражение или добиваться цели, для них это было служением к Дхармикшатрию, по защите справедливости и защите Дхармы богов.
0: Мадаласа с огромным удивлением наблюдала доблесть, мастерство в стрельбе из лука и боевую технику своего мужа. «Какое искусство в этом нежном и красивом теле!» — думала она. Демонические силы отступили пораженные. Демонам казалось, будто бог смерти принял человеческую форму. После разгона и уничтожения армии Рутудваджа преследовал Паталакету и без усилия убил его и серьезно ранил Такалакету. Но Рутудваджа оставил ему жизнь, так как тот был без сознания и безоружен.
1: Он оставил ему жизнь, потому что таковы правила Ведического кодекса кодекса сражений среди кшатриев. Кшатрии придерживались довольно жесткого морального кодекса воинов в то время. И согласно этому кодексу нельзя было убить спящего, безоружного, того, кто не желает сражаться и принял милость победителя. И часто кшатрии, сражаясь на поле битвы, после... Самой битвы встречались за одним столом, пили чай и обсуждали военные подвиги, чтобы на следующий день снова встретиться. У них не было ни гнева, ни ненависти, они просто как бы следовали своей дхарме, ничего личного. Это для них было чем-то вроде такого военного ритуала, где они были готовы даже поднести свою жизнь. И Рутудваджа, следуя кодексу чести кшатриев, не убил этого демона, потому что для него это было бы аморально.
0: Остатки армии бежали с поля боя. Рутудваджа со своей женой на коне Кувалая достиг своей страны, где принца и его любимую жену ожидал роскошный прием в воротах дворца. Царь Шатруджит услышал новости о свадьбе своего сына и горячо желал увидеть и принять свою невестку. Прекрасную Мадаласу нежно приняла вся семья, и ей был оказан великолепный радушный прием. Все царство радовалось этому событию, и слава и популярность Руту дваджи которого теперь называли Кувалаяшва, безмерно возросли. Живя как будто в отдельном мирке, Мадаласа и Рутудваджа погрузились в мирские наслаждения, которые были бесподобны во всех отношениях. Однако постепенно Рутудваджа потерял интерес к наслаждениям мира и к развлечениям с друзьями. Вместо этого принц выполнял свои дхармические обязанности.
1: Придя сюда... Вы должны так же, как Рудудваджа, потерять интерес к наслаждению мира. Потерять интерес, это не значит, что у вас пропал аппетит и вы в депрессии. Вовсе нет, хотя многие начинают с этого. Я бы сказал иначе, надо потерять интерес к сущности, к восприятию этого мира, к эгоистичному самовыражению, к переживанию любых желаний в неосознанности к любым планам и целям вне самосвобождения и осознанности. Только тогда вы по-настоящему можете делать служение и заниматься духовной практикой. Я всем говорю, что статус послушника – это следующий статус после того, как вы стали великим царем Чакровартиным, президентом или еще кем-либо. Вот когда вы все это испытали и прошли, следующий статус – это статус послушника, когда все это надо оставить. И, как правило, предполагается по умолчанию, что, приходя в монастырь, обревая голову, вы все это осознанно, по своей воле, добровольно, тщательно обдумав, решили оставить на всю жизнь. И это очень важно, много раз обдумай свой выбор, не единожды, чтобы потом не кусать локти, думая, о, что же я оставил. Только после этого вы можете продвигаться дальше, если вам не удалось что-то оставить, и у вас еще есть какая-то надежда на... Внешний успех, внешнюю славу, внешние взаимоотношения, проявления всегда будут компромиссы. Это вопрос не медитации, не самадхи, не мистических опытов. Это вопрос ценностного выбора. Как бы на уровне самого тонкого контура сознания, психики, высших контуров тонких тел, должна быть как бы такая выставлена галочка – Оставлен этот мир. И если вы сделали это, ваш духовный путь будет двигаться без препятствий. И даже если желания будут беспокоить вас, или ум, или эго, вы никогда не будете в замешательстве на уровне ценностей, потому что ваши смыслы и ваши ценности совпадают. Это очень серьезный выбор, который определяет все наше будущее. И считается, по-настоящему не должен уходить в монахи тот, кто еще не получил уроки сансары, но что он чувствует, что его душа еще молодая, что его душа еще не насладилась семейной жизнью, что его душа еще не насладилась сексуальными отношениями, что она не насладилась воспитанием детей, что она не насладилась богатством, властью, славой, почетом, мирским успехом. И такой человек должен действительно понять, что он устал от всего этого, и он не желает этим заниматься в мирских смыслах и целях. Только тогда он имеет право на монашество. Это очень серьезный выбор. Поскольку если мы эти кармы игнорируем, и на уровне ценности у нас где-то остались некие цепляния, то эти кармы никуда не деваются. И они остаются в монастыре и разворачиваются в монастырской мандале. Но монастырская мандала для этого непригодна. Здесь этого нет. Как бы вы ни просили, а вам скажут, чего это здесь? О чем это вообще? Здесь такого нет. Никто не будет вам удовлетворять ваши чувства. Желание привязанности, желание мирской любви... Желание богатства, славы, власти, почета и всего того, что есть в мирской жизни. То есть, монастырь не в состоянии вам дать это. Вам скажут, а вот есть распорядок, вот есть Махашанти и цель освобождения, и ничего другого. Все остальное только ради этого. Только ради этого. И много раз нам приходится осознавать и переосмысливать свою цель. И пока бессмысленность всех устремлений мирской жизни не будет познана, и ты не начнешь искать все только внутри, любые цели не начнешь переводить вовнутрь. Мотивации, действия, все бессмысленно. Например, человек говорит, а я хочу вот что-то в мире сделать. А ему гуру отвечает, да, мир иллюзия, о чем ты говоришь? Ты должен понять это. И это не просто слова, ты должен это сделать смыслом своей жизни. И ты должен понять, кто ты сам, и что ты можешь в мире сделать, если ты сам, кто есть, не знаешь. И ты не знаешь, что мир – это иллюзия. Очень важно понять, что то, о чем говорит Васильевская, это правда, и принять это как руководство действию всем сердцем. В противном случае ум снова выйдет и нам навяжет что-то. А я хочу вот это... А я хотел бы вот так. Но в этом случае священные тексты говорят, пока ты не знаешь природу ума, это все бессмысленно. Все это кармические действия, ведущие к новым рождениям. И я скажу, что если душа незрелая и не готовая, она начинает испытывать скорбь. Она начинает скорбеть об этом. И это совсем нелегко и непросто. Такая скорбь глобальная, вселенского порядка. И вот этот период, когда душа испытывает скорбь, называется каменистая пустыня или темная ночь души. Когда милость Абсолюта еще не коснулась, вера слаба, а мирское больше не вдохновляет. И человек на этой стадии, он очень уязвим и очень неуверен в себе. И поэтому старшие практикующие должны помогать ему и поддерживать. И сам он должен получать вдохновление, читая о жизни описания святых, которые вступили на путь освобождения. И он должен пройти этот период каменистой пустыни как можно быстрее глядя на тех, кто его уже прошел, перенимать их видение. Поэтому я часто говорю, внимательно общайтесь, перенимайте видение старших монахов. Попытайтесь понять их точку зрения. Попытайтесь войти в то видение, в котором они находятся. И хотя они еще люди, и у них есть различные качества и хорошие и недостатки, тем не менее они идут в более передовом видении. И если вам удастся это сделать и сравняться по уровню сознания, вы тоже сделаете скачок в духовной практике. Всегда равняйтесь на тех, кто выше, тот, кто лучше вас, и никогда не ищите друзей которая находится, ну, в таком же, если у вас упадочное состояние, в таком же упадочном состоянии. То есть в период духовного упадка надо искать тех, у кого сознание более передовое и более высокое. Потому что если вы общаетесь с тем, у кого тоже духовный упадок, то что? Вы получите упадок в квадрате. Вы вовсе не вдохновите друг друга. Если у вас невежество, и вы общаетесь с человеком, который невежество, что будет? От такого общения будет невежество в квадрате, двойная мая. И поэтому правильное общение среди практикующих ⁇ это не общение горизонтальное, а общение вертикальное с более высокими, с более высокими душами, с более продвинутыми, с тем, кто более осознан. Если вам удастся пройти вот эту такую стадию, каменистую пустыню темной ночи души, дальше вас путь, ваш путь будет такой радостный и гладкий. И вот Рутудваджа тоже находился в этом таком состоянии замешательства.
0: Царь Шатруджик Который верил, что служение старцам, мудрецам и святым будут возрастать заслуги, возложил на своего сына Кувалаяшу обязанность посещения ашрамов известных аскетов и мудрецов, и поощрял его в регулярном соблюдении этого обычая с таким энтузиазмом, что это стало привычным для принца. Однажды принц... Проезжал около берегов реки Емуны в поисках жилищ великих святых, сопровождаемый всего несколькими друзьями. После долгого пути он увидел странный, незнакомый ашрам. Большой сад был полон деревьев с различными видами плодов и необычайных цветов. Он поражал огромным количеством лиан, цветов и животных. Это был очень приятный и необычный сад. Кто может быть владельцем этого изумительного места? Он, в самом деле, должен быть большим любителем цветов. Из какого мира он принес эти вьющиеся розы, которых нельзя увидеть даже в царском саду? Думал принц. Чем дальше он шел, тем более таинственным становился этот сад. Различные животные бродили там, Тем не менее, казалось, будто животные работали для этого мудреца. Одни животные прибирались и подметали, другие собирали зерна, почти как люди. Птицы очищали плоды или пели, а другие поддерживали их ритм. Павлины танцевали под музыку, а лебеди качали своими шеями. Некоторые птицы вращали своими глазами в соответствии с мелодиями, в то время как тигры пристально глядели, открыв пасти. То и дело, принц наталкивался на новый сюрприз. Это таинственное место должно быть результатом в самом деле великого аскетизма, думал он. Он и его спутники страстно желали увидеть великого мудреца, и когда они прошли дальше, там показалась крошечная хижина отшельника. Мудрец приветствовал их с улыбкой и большой любовью. Несколько цветов прилетели ко входу и сложились в радужную строку, которая читалась. Добро пожаловать, царь Рутудваджа. Изумленный этим, Кувалаяшва поклонился мудрецу и спросил Пхагаван, нет ли помехи твоей аскези? Сын мой, чего нам еще желать, когда подобно тебе герой охраняет нас словно в тысячу глаз?
1: Когда мы ведем духовную садхану, мы не подозреваем, что есть такая вещь, как помехи, препятствия. Однако садхана означает проникать в тонкие тела, в ту область, в которой дуют кармические ветры. И в процессе практики могут возникать различные помехи. Христиане это называют скорби. Искушение бесов. И если йогин неопытный, он сильно смущается, когда такие помехи приходят. Когда его ум воодушевленный помех нет, и он медитирует, видит свет, слышит слова Гуру и переживает блаженство, он обладает сильной верой, и он очень рад вести духовную практику. Но меняется расположение планет. Видии оставляют тонкое тело, боги оставляют тонкое тело, приходят грахи, захватчики. И так невидимо и неслышимо внедряются в тонкое тело и захватывают его. И вводят в другие астральные потоки, ограничивающие. И внезапно йогин теряет вдохновение, теряет веру и решимость. И чувствует, что исчезают медитативные опыты и чувствует, что у него много нереализованных желаний. Это время скорбей или время уязвимости к искушению бесами. Если этот йогин неопытный, он может совершить духовное падение. Если же это то йогин опытный, он на это смотрит очень спокойно, как на смену зимы и лета дня и ночи. Почему он может смотреть на это спокойно? потому что он утвердился в более тонкой осознанности. Он как бы отделил себя от переживаний. Он наблюдатель своих состояний, но не переживатель. То есть, его грубые тела переживают, но его сущностное «я» отделеное, оно просто наблюдает. Он не переживатель, а наблюдатель. И вот в этом состоянии осознанного наблюдения он укоренился, и он видит, что... Ни грахи, ни бесы, ни демоны, ни ракшасы не могут этого наблюдателя как-то поколебать или сбить с ног. Такой йоген по-настоящему обретает зрелость. Можно жить так, чтобы препятствий почти не было, а можно своими неправильными действиями их увеличивать. Чтобы не было препятствий, надо быть очень тщательным в соблюдении самая. Не позволять возникать нечистым мыслям в отношении братьев-сестер харме, особенно тех, кто у вас выше. А если возникает, вовремя, без напоминаний, очищать мысль. Гигиена сознания, очищение мыслей... Это так же, как утром умыться. Упражняться в чистом видении и едином вкусе. Когда мы практикуем чистое видение, даже препятствия бессильны нам что-либо сделать, ведь сами даже препятствия становятся благословениями. Применяя такие противоядия, йоген обретает по-настоящему большую духовную силу. А когда она соединяется с воззрением и поддержанием осознанности, он просто становится неуязвимым. Он как бы подобен духовному Махарадхе. Ни скорби, ни демоны, ни внутренние бесы не могут больше поколебать его ум. Тогда зарождается настоящая вера. Веры никогда много не бывает, и вначале наш канал веры Шрадхавахини очень слабый. Вера это связь с Атманом, с высшими тонкими телами, которые суть есть Брахман. И когда ум разъединен с высшими тонкими телами, то веры нет, а есть только логика и немного интуиции, но может быть осознанность. По мере практики, когда мы слушаем учения святых, практикуем Гуру Йогу, размышляем Смотрим на тех, кто имеет более сильную веру, наш канал веры усиливается. Ментальное тело и понятийный ум как бы устанавливают такой канал связи с высшими тонкими телами, с Будхи и Атманом. И задача йогина в процессе духовной жизни веру не ослаблять, а напротив, укреплять. То есть вера должна расти ежедневно. Как растут мышцы у хорошего спортсмена... Должна расти вера у монаха ежедневно. Как растет мастерство у борца, мастерство держать веру и углублять ее должно расти у монаха. Как растут навыки ежедневно у того, кто работает с компьютерными программами, так и умение монаха пребывать в состоянии веры должно расти. Никогда не следует связывать веру с внешними действиями. Например, вы смотрите на другого человека, и внезапно вера ваша падает. Если другой является причиной ослабления вашей веры, я могу точно сказать, у вас ее еще нет. Потому что вера не должна зависеть от других и внешних объектов, это внутреннее состояние. Что помогает взрастить веру? Крепкое самая и чистое видение, которое вы применяете непрерывно. Однажды с вами Рам пришел к одному вместе со своим путником, пришел в один ашам, и там в этом ашаме жил какой-то такой бомжеватого вида Садху. И неизвестно, кто это за садху был вообще. И спутник, с вами Рама, так подозрительно на этого садху смотрел. А с вами Рама сказал, о, это точно великий святой, лягу его ног, получу благословение. Этот садху ночью крутился во сне, бормотал и периодически пинал его ногой, ну, в спящем состоянии. И спутник с вами Рама сказал, я уже не могу на это смотреть, неужели ты не можешь откуда-нибудь другое место лечь? Он тебя пинает даже, а сам он напоминает какого-то нищего, без всяких признаков святости и с вами рам очень удивился искренне сказал как это же сам рама это его благословение как я могу лишить себя таких благословений он мой гуру я получаю большие благословения и сам он просто сиял от счастья и спутник сказал я не понимаю тебя я не могу понять твою логику это было так потому что с вами рам был святой а его спутник просто был обычный человек он не мог понять логику святого которая видит раму в простом нищем садху который пинает его во сне. Он видит благословение в пинках его ногами. Но именно так простые мирские люди становятся святыми. Вот такая беззаветное, детское, наивное, чистое, преданное видение, чистое видение. Вот такое детское чистое видение, абсолютно открытое к получению Даршана. И когда есть такое абсолютно открытое, чистое видение всего, что не происходит, будьте уверены, вы будете благословлены самими богами. Вы при жизни будете по небесам ходить своими физическими ногами физического тела. Надо безжалостно усмирять ум, который сомневается, который падает в двойственность, выискивает недостатки. Надо его безжалостно хватать и отодвигать в сторону, не мешать Даршину проникать. Если бы с вами Рам думал так же, как тот человек, конечно, он никогда не получал бы таких благословений. Но чистое видение выше ума. И когда мы безжалостно этот ум отодвигаем и просто открываемся Даршину, на вас просто нахлынет поток благодати. Вы его будете получать от всего. От старшего монаха, от гуру, от младшего монаха, от послушника, от мирянина, даже от бегающей кошки или собаки. Потому что этот Даршин существует изначально, только наш ум мешает открываться ему. Мы слишком верим в свои оценки и суждения. Мы думаем, что мы понимаем, как устроена Вселенная, в чем суть жизни. Мы доверяем слишком оценкам ума. Оценкам ума можно доверять, когда готовишь просад, и надо вычислить, сколько бросить в кастрюлю. Но в духовной жизни оценкам ума не слишком надо доверять, надо отставлять
0: их. «Господин, это нам необходима твоя милость», — ответил принц. «У тебя в изобилии есть благословение. Разве не можем мы взаимно сотрудничать друг с другом?» «Такова Дхарма», — сказал мудрец. «И твоя родословная подходит для этого». Так как я чувствую, что твое великодушие идет от сердца, я отваживаюсь попросить, — добавил он. — Бхагаван, я в твоем распоряжении, господин. Разве не обязан царь обеспечить тебя всем, в чем ты нуждаешься? — ответил принц. Долгое время я хотел провести жертвоприношение. Жертвоприношение само по себе малая жертва. Ведь, кроме того, жрецам следует раздать множество даров. Где же нам, живущим в лесу, взять золото? Так как я не хотел растратить силу своего покаяния, я прекратил совершение ритуала. Но сейчас я чувствую волю Господа в том, чтобы обратиться к тебе с просьбой, — сказал мудрец.
1: Вера означает смотреть на мир другими глазами, нежели обыденный, когда ты видишь волю Абсолюта, волю Бога даже в обыденных вещах. Например, кто-то вам сказал обидные слова, и ум, и эго по привычке отреагировали, отреагировали закрытостью, подсознательным гневом или даже агрессией в ответ, с желанием сказать такие же слова. Но ведь можно отнестись совершенно иначе к ситуации, посмотреть, что эти слова есть воля Абсолюта, которая именно в этот момент и в данном случае происходит с вами. Очевидно, Абсолют хочет достучаться до вас, что-то вам сообщить, послать какой-то сигнал. Он просто хочет сказать о каких-то наших ограничениях. И наша задача просто расшифровать этот сигнал правильно. И если мы его правильно расшифруем, эти ограничения вот прямо на месте исчезают. И мы испытываем ничем не сравнимое прояснение нашего состояния. Какой-то кармический пласт отпадает. А если мы не можем этот сигнал распознать, определяем его как нечистый, блокируемся, тогда наши ограничения остаются, и мы ничего не выигрываем из этого. Однажды с вами Рам, когда путешествовал в поезде, с другим садху, контролер, проверяющий билеты у садху, спросил у них билеты. И они сказали, у нас нет-нет билетов. Мы же садху. Он сказал, тогда вы должны выйти из поезда. Когда они вышли, они сидели на вокзале. И этот контролер, который их высадил, тоже вышел. И затем он решил показать над ними свою власть. Он сказал так, а теперь вы сядьте сюда, идите и сидите вот здесь, если хотите сидеть на вокзале. Садху встали и послушно пересели. Затем он сказал, а теперь вот идите садитесь сюда. Они снова встали и пересели. Он сказал, а теперь вот туда сядьте. Они снова встали и пересели. И так они вставали и пересаживались несколько раз. И спутник сам с вами Рама был вне себя от ярости. И он очень сильно возмущался. А с вами Рам радостно, как ребенок, сел на одно место, на другое, на третье. Этот контролер затем ушел, а спутник начал ему говорить, что мы садимся туда-сюда. Он издевается просто над нами. С вами Рам говорит, ты просто не понял. Ты видел, мы сидели долго в поезде, наши ноги затекли. Господь заботится о том, чтобы мы размялись. Как милость Иврама? Чистое видение означает увидеть заботу Абсолюта даже в том, что кажется негативным. Увидеть милость даже в том, что не кажется милостью. Как только вы умеете делать, вы просто понимаете, что вокруг вас неисчерпаемый бушующий океан милости. Что вы просто были слепы и не умели ее получать. Но это такой волшебный секрет, которым владеют все святые.
0: Почтенный мудрец, почему ты так нерешителен? Пожалуйста, начни ритуал, а ответственность за дары оставь мне. О царь, достаточно, если ты дашь мне ожерелье из драгоценностей, которые носишь на шее. Это ожерелье было подарено ему Мадаласой, и он носил его с большой любовью и радостью. Тем не менее, Рутудваджа немедленно снял это драгоценное ожерелье и положил в руки мудреца, поклонился ему. Мудрец надел ожерелье на себя и благословил принца, принца такими словами «Да будет тебе благо, живи долго».